0: Krásny požehnaný deň, drahí poslucháči. Je čas vymedzený na reláciu sezony receptár. Minulý týždeň sme sa rozprávali o tom, ako si môžeme očistiť pečeň. Rozprávali sme sa o rôznych rastlinách, medzi ktorými sme veľmi výrazne rozobrali i prhľavu. V dnešnej relácii by sme sa chceli viacej zamerať na prasličku roľnú. Na bylinu, ktorú každý z nás už videl pri prechádzke na poli alebo v nejakom hájku či lesíku. Ale na čo nám praslička vlastne je, ako ju spoznáme a či si ju môžeme s ničím nebezpečným alebo s nejakou inou jej príbuznou zameniť, o tom sa budeme rozprávať s Danielkou dnes v dnešnej relácii. Danielka, povedz nám, skús nám predstaviť prasličku.
1: Ďakujem pekne. Poďme si teda povedať základné informácie o prasličke roľnej. Keby sme ju chceli zaradiť do systému rastlín, tak patrí do čelade prasličkovitých. Je to trváca bylina, ktorá má dlhé podzemky. Každú jar vyrastá bezchlorofilová, hnedá, nerozkonáredná stonka, na vrchole ktorej sa nachádza klas sporofilov. Po vyprášaní spórov, jarná stonka odumiera a na tom istom podzemku sa vytvárajú letné stonky, ktoré majú zelenú farbu a dorastajú do výšky 30 až 50 cm, Sú rozkonárené a článkované. Stonky, ako aj konáre, sú pozložne rihované, tvrdé, drsné, húževnaté a duté. Na úzloch sa nachádzajú listy, je ich tam 6 až 12 spoločne a sú šupinaté, praslenovite rozkonárené a vreckovite zrastené. Vysušená bylina je krehká, zelená, slabohorká a nejako nevonia. Prasličku nájdeme často na pokraji močarísk, násypov, kanálov a potokov, taktiež na veľkých poliach, drenážovitých miestach a na tienistých okrajoch lesov. Poďme si povedať, čo všetko... Aké rôzne účinné látky praslička obsahuje.
0: Praslička obsahuje karotén, vitamín C, kyseliny, flavonoidy, saponín, luteolín, horčinu, živice, alkaloidy, ale kotín, nikotín, tuky, triesloviny, bielkoviny, sacharidy a eterické oleje. A na čo môžeme prasličku využiť? Má naozaj mnohé účinky na naše zdravie, a to napríklad
1: účinkuje silne močopudne. Taktiež vyvoláva zvýšenú činnosť srdca a zosilňuje krvný obeh. Používa sa tiež pri zápalových ochoreniach močových ciest, pri kameňoch v obličkách a tiež v Tiež pri ochoreniach žliaz s vnútorným vylúčovaním, ale taktiež pomáha pri klimaktériu, pri reumatických ochoreniach, pri chronickej polyartritíde a artróze, pri plúcnej a kostnej tuberkulóze, pri bolestivých ochoreniach kože, tiež pri vypadávaní vlasov a zastavuje aj krvácanie pri vykašliavaní krvi. Taktiež pri, sa používa pri maternicových krvácaniach, hemoroidoch. Má tiež protihlistový účinok a používame ju aj pri zápale ďasien a mandlí a môžeme ju použiť aj ako veľmi účinné kloktadlo.
0: No a my si môžeme doplniť aj z knihy Herbár alebo od Alchemilky Požintavu od pani Jaroslavy Bednářovej z knižky si doplníme informácie, čo hovorí ľudové liečiteľstvo o prasličke rolenej. Vnať prasličky je bohatá na kyselinu kremičitu, ktorá nám pomáha zvyšovať pružnosť a pevnosť ciev. Praslička pôsobí výrazne hojivo a močopudne, ako už Danielka pred chvíľočkou povedala, že sa používa pri zápahových ochoreniach močových ciest. Tak to je preto, že obsahuje kyselinu kremičitu a pôsobí veľmi hojivo a močopudne. Osvedčila sa aj pri liečbe orgánov, vylučovacej sústave, napríklad pri močových a obličkových kameňoch. Jej pravidelné a dlhodobé užívanie v malých dávkach pozor, Opakujeme, v malých dávkach údajne výrazne znižuje riziko vzniku rakoviny. Vo forme vlhkých alebo kašovitých obkladov sa praslička používa na zlé sa rany. Holené vredy, fistuly a podobne. Lieči reumatizmus, čo už sme spomínali, že sa používa aj pri reume. O malú chvíľočku si prečítame aj čo hovorí pani Trebenová na milovanú prasličku. V každom prípade ako kloktadlo pomáha pri angíne a zápaloch úsnej dútiny. No ale čo a kedy a ako zbierame? Danielka, povedz nám, čo zbierame z prásličky. Čo sa týka zberu, tak zbiera sa nadzemná časť
1: a tá sa zbiera v lete. To teda od mája do augusta, pričom sa odrezávajú stonky spolu s rozkoneraniami zhruba 20 cm od vrcholu. Sušíme ju v tieni, pri teplote 40 stupňov Celzia. A taktiež sa teda používa dňať, ktorú získavame už od júna až do septembra orezávaním zelených rastlín. Môžeme ju takisto
0: teda súšiť na slnku až do teploty 60 stupňov Celzia. Čo je zaujímavá informácia, že ako dlho vydrží násušená správne usúšená praslička? Áno, ona vydrží 2 až 4 roky. To je naozaj dosť. Not. Ja väčšinou používam maximálne rok usúšané bylinky. Takže toto sme počúvali, čo nám o prasličke hovorí pani Bednárova. Skúsime si nahliadnúť i do materiálov, ktoré nám ponúka rodina Dugasovcov v knižke Babkine nové bylinky. Tu sa o prasličke Rolnej píše výborne čistí krv. To presne potvrdzuje aj predchádzajúce tvrdenia. Sievia a celý organizmus, čo možno prirovnať k veľkému upratovaniu. Týmto praslička zabraňuje kôr na ciev, zlepšuje krvný obeh a činnosť srdca, znižuje krvný tlak, obnovuje zastavené moučenie, pomáha pri dne, reume a lámke. No, drahí priatelia, z troch rôznych zdrojov potvrdzujú tie isté informácie o prasličke. Ale pozor, dugasovci nám ešte... Nás ešte upozorňujú, že prasličku užívame samostatne len 7 až 10 dní a dávame pozor na predávkovanie, lebo sa môžu prejaviť aj niektoré nepriaznivé vedajšie účinky. Čiže, drahí priatelia, treba byť veľmi opatrný. Vhodnejšie je užívať ju v čajových zmesiach. No a prejdime k mari Trebenovej z knižky Zdravie z Božej lekárne, ktorá nám o prasličke píše veľa pozitívnych a e, zaujímavých informácií. Píše samozrejme a potvrdzuje aj e, pani Trebenová, že práslička bola už e, v dávnych časoch známa predovšetkým pre svoje krvzastavujúce zastavujúce účinky a pôsobenie pri chorobách obličiek a mechúra. A tu potvrdzuje, že švajčiarský kňaz Kuncle sa vyjadril, že ľudia všetci ľudia by od určitého veku mali vypiť šálku prasličkového čaju e, pravidelne. Všetká reuma, dna a nervové choroby by zmizli a každý človek by sa dožil zdravé jesene svojho života. Kuncle hovorí aj o starom 86-ročnom mužovi, ktorý sa v kúpermi z prasličky vyliečil s kameňou a potom... Ešte si užíval život v zdraví. V každom prípade treba si dávať pozor na predávkovanie, treba dávať pozor, aby sme všetko nepreháňali a v zdravej miere užívali. Nie je lepšieho prostriedku na prechladnutie mechúra so zvieravými bolestiami ako zápar z prasličky, ktorej pary necháme pod kúpacím plášťom pôsobiť na mechur 10 minút. Keď toto niekoľkokrát zopakujeme, choroba rýchlo ustúpi. A toto sa dal, v minulosti využívalo aj pre starých ľudí, píše pani Trebenová. Praslička sa osvedčila aj v prípadoch, keď iné odvodňujúce prostriedky zlíhali. Napríklad pri nahromadení vody zo srdcovníku či v pohrudnici. Alebo pri poruchách obličiek. Vo všetkých týchto prípadoch je praslička prvotriedným, tak vnútorným ako i vonkajším prostriedkom na systém obličiek a mechura. Veľmi zaujímavé je tiež, že pri zápalení a hnisaní obličkovej panvičky spôsobí jeden jediný sedací kúpel z prasličky veľmi účinne. Vtedy použijeme ale iba len na vonkajšie použitie prasličku najväčšiu. So stonkou hrúbky, presta z močiarských, z močaristých pôd a z horských pasienkov. Drahí priateli, ale tu by sme vás my chceli upozorniť, pretože môže dojsť aj k zámene. Danielka, môžeš nás oboznámiť, za akou zámenou môže prísť?
1: Môže prísť k zámene a to s prásličkou močiarnou. Pozor, pretože práve táto praslička močiarná je jedovatá. Ráste najmä pri močiaroch a má veľmi tuhé, hrubšie, jednoducho rozkonárené kratšie, stonky s výraznými vrázkavými rebrami. Liečivá praslička roľná má naproti tomu tenšiu zelenú stonku, ktorá je však výrazne rozkonárená. Čiže naozaj na
0: toto pozor... My sme si s Danielkou pre istotu pred touto reláciou ešte pozreli také kontrolné video, ano. kde nemenovaný bylinkár ukazoval rozdiel medzi prasličkou roľnou a prasličkou močiarnou. A prasličku močiarnu, keď prelomil nápoli, tak v tej stonke bolo niekoľko dier. Mal takých šest dier. Kdežto prasličku roľnú, keď zlomil na poli, tak bola v nej len jedna diera. Čiže to je také o, veľmi jednoduchý znak, ktorý si vieme overiť, ale v každom prípade treba povedať i to, čo o, čítala pred chvíľočkou Danielka, že ako keby konáriky a prásličky roľnej sú výrazne dlhšie ako prásličky močiarnej. Toto je ďalší znak. A samozrejme, treba zohľadňovať, i kde prasličku zbierame. Čiže pozor, najdobá tú príbuznú, ale netreba sa zlaknúť. Pokiaľ zberáme prasličku na správnom mieste a ešte si overujeme tieto charakteristické znaky, ktoré sme pred chvíľočkou povedali, nemalo by dojsť k žiadnej zámene. Ale povedzme si ešte trošku viacej o prasličke, ako si ju môžeme... Alebo v čom všetkom nám môže pomôcť? Ja poprosím Danielku, aby nám prečítala zo pár skúseností. Môže nám pomôcť napríklad pri krvácaní
1: z nosa. A keď nám teda krváca z nosa, tak vtedy sa priklada obklad z ochladeného prasličkového záparu. Ako prostriedok na zastavenie krvácania pomáha pri krvácaní splúc, maternice, hemoroidov a žalúdka. Tu samozrejme treba pripraviť silné práve tieto zápary. Normálne rátame na šálku 1/4 litra jednu vrchovatú čajovú lyžičku byliny. Pri krvácaní dávame na šálku dve až tri vrchovaté čajové lyžičky. Prásličku spolu s Veronikou svojimi krv prečistujúcimi účinkami slúži ako dobrý prostriedok proti vápenateniu ciev a
0: strácaniu pamäte. Tak toto si ja musím spraviť preventívne. To asi každý, každému by sa to zišlo, podľa mňa, áno. A tieto rady pani Trebenovej e, môžeme i vyskúšať. Môžeme vyskúšať ďalší e, typ, ktorý nám uvádza vo svojej knižke. Zápar zo zmesí prasličky a ľubovníka, ktorého sa pije jedna až dve šalky denne a pritom sa večeria suchá strava, pomáha proti nočnému pomočovaniu. Možno ho odporúčať na kloktane pri zápale mandlí, zápaloch ústnej sliznice, hnilobe úst a jasien, krvácanie ďasien alebo pri iných zápaloch, pri fistulách a polipoch na podnebi či v hrdle. Nesmieme zabudnúť, že praslička je jedným z najlepších prostriedkov pôsobiacich na pľúca pri chronickom zápale priedušiek a pľúcnej tuberkulóze. Pravidelným užívaním prasličkového záparu sa do tela neprestajne dostáva kyselina kremičitá a tým sa liečia tuberkulózne plúca. Odstráni sa aj celková slabosť, sprevádzajúca s tuberkulózou. Takže toľko od pani Trebenovej. No, drahí priatelia, naša Danielka má pre vás pripravené ešte nejaké skúsenosti Márie Trebenovej s prásličkou. Poďme na to si niečo povedať viacej o prasličke. Poďme si povedať o
1: tom, ako dokáže pomôcť pri liečení chrbtice, ako teda uvádza Mária Trebenová vo svojej knihe. Istá 38-ročná žena sa 3 roky liečila práve na bolesti medzistavcových platničiek. Namiesto zlepšenia sa jej bolesti zväčšovali. Plecia a krk jej tak meraveli, že sa ráno mohla pohnúť iba za pomoci týče ktorú jej manžel primontoval na posteľ. V tom čase som mala, teda malá pani Mária, Trebenová prednášku v Štajersku v Hornom Rakúsku a zoznámila sa práve s touto ženou. Bolo naozaj veľmi zaujímavé poznať, že táto pani už po jednom, jedinom sedacom kúpeli z prasličky zmizli všetky bolesti. To isté platí aj o poškodený platničiek pri jazde na traktore. Prudké pohyby nepoškodzujú platničky, no narúšajú sa nimi obličky. I hneď vznikne tlak dohora, ktorý vyliečia práve sedacie kúpele z prásličky. Čiže toto je naozaj veľmi zaujímavé, ako už po jednom použití tejto prásličky dokážeme vidieť nejaké zmeny na tom našom zdravotnom stave.
0: Ale keby to nebolo aj po jednom použití... Tak si myslím, že už len informácia, že prásličku môžeme využiť e, kúpeľmi na liečenie medzistavcov, bolesti medzistavcových platničiek alebo bolesti z medzistavcových platničiek. Tak myslím si, že je to veľmi pozitívna informácia a je to zaujímavé e, na vyskúšanie. V každom prípade rozprávame sa tu naozaj o e, sedacom kúpeli z prásličky. Ale uh, aj známy neurolog uh, doktor Wagner Jorek píše vo svojich spísoch dve tretiny nervovo chorých ľudí by nemuseli ísť do nemocnice, keby mali zdravé obličky. Odtedy, píše pani Trebenová, som poradila mnohým ľuďom, ktorí pre poruchy obličiek trpeli depresiami, halucináciami, záchvatmi zúdivosti, práve prasličkové sedacie kúpele. A tak sa zachránili pred liečebňami. V týchto prípadoch treba okrem prhľavového a rebríčkového záparu piť ráno a večer aj po šálke prasličkového záparu. Čiže sedacie kúpele prasličkový a rebríčkový zápar plus šálka prasličkového záparu. Drahí priatelia, toľko rady od Márie Trebenovej a poďme si mi povedať, ako si môžeme pripraviť čajík z prasličky.
1: Ten si pripravíme veľmi jednoducho. Stačí, ak dve lyžice vysúšenej prasličky varíme 30 minút v pol litri vody. Pijeme 2 až 3 krát denne. Ak sa dá, môžeme aj častejšie. Hodný je aj kúpeľ z prasličky, ktorý si pripravíme tak, že 100 gramov prasličky zalejeme litrom studenej vody a necháme lúhovať 12 hodín. Potom prilejeme do kúpela a kúpeme sa zhruba 20 minút, aby voda siahala až nad naše obličky. Po sa neutierame, ale zabalíme do deky a pár minút sa hrejeme práve zabalený pod perinou. Prasličkový odvar pripravíme z dvoch lyžic prasličky na politra vody, ktoré si povaríme asi 15 minút.
0: No toto bol odvar prasličkový, ale my sme spomínali v, uh, už prečítaných odporúčaniach od pani Mári Trebenovej uh, zápar prasličkový a ten pripravíme tak, že jednu vrchovatú čajovú lyžičku uh, dáme na štvrť litra vody a necháme zapariť. A po 15 minútach toto zlejeme a pijeme zápar a spomínali sme si o sedacom kúpeli, tak poďme si povedať aj to, ako si pripravíme sedací kúpel, keďže nie každý asi v dnešnej dobe zvyšovania cien vody sa chce kúpať a naplní si vaňu tak, aby siahala až po obličky voda vo vani. Tak poďme si povedať, ako si pripravíme sedací kúpel. A skúsime 100 gramov prásličky, ktorá sa dá na noc do studenej vody, Nasledujúci deň sa zohreje na bod varu a prída do vody na kúpeľ. Kúpeľ má trvať 20 minút. A tak, ako už spomínala Danielka, v prípade uh, predchádzajúceho receptu, neosúšíme sa, ale mokrý si v kúpacom plášti. Vľahneme na hodinu do postele. Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. Uh, toto platí aj pre sedací kúpeľ. No a samozrejme, Spomínali sme aj obklady z prásličky. Kašovitý obklad pripravíme, že čerstvú prásličku dobre umieme a na drevenej doske rozmliaždíme na kašu. Následne e, túto kašu priložíme na boľavé miesto, prikryjeme ľanovou handričkou a udržiavame v teple aspoň hodinu. Obklad následne po hodine stiahneme a miesto jemne vlážnou vodou potrieme a držíme v teple. Takže toľko asi na e, odporúčanie Mári Trebenovej. Samozrejme k prasličke nám, čo to odporúča aj e, pani Aurelia Dugasová. A ja si teraz dovolím prečítať vám recept, ktorý nám ponúka. Ja vám prečítam teda... O prasečkovej kúre po 40. Dajme lyžicu sušenej bieliny do hrnčeka s horúcou vodou, necháme ju 3 minúty lúhovať, potom prefiltrujeme a nechame chvíľku ochladiť. Odporúča sa piť 1 šálka, čaju. Každý deň po dobu 3 týždňov a kúru opakujeme každé 4 mesiace. A už tu máme... Áno, máme na linke
1: pani Katarínu, ktorá by sa tiež chcela s nami podeliť o svoju skúsenosť. Pochválne bude Ježiš Kristus.
2: Na veky amen. Tak nemala som ani 50 rokov, keď mi začali problémy s kolenom. Chodila som po lekároch pol roka, nič mi nepomáhalo a uh, taký známy mi odporúčal prasličku, ktorá mi rastla na záhrade, no konečne som sa dočkala mají, keď začala rast. Robila som si presleponra trebenovej tie kupele. Obklady som si robila, a to ma vlastne vyliečilo. Teraz mám 66 rokov, žiadne problémy týmto nemám, ale prasličku používam stále. A keď som si išla robiť kúpel, tak som si dostala som karpálny túnel. Tak som ma napadlo, ja som to mala v tom hrnci, a e, tak som si dala, za, e, že si vymočím ruky v tej prasličke. A ja som zistila, že ešte čo som mala faciális, ochrnutý nerv tak ja som sa v hlave vypotila pri tých rúk a karpálny tunel mám to, ale bolesti žiadne nemám operovať by som sa nedala a vždy aj na ten faciális mi to pomáha, že vždy si tú hlavu oživím asi tak pol hodinu aj viac niekedy si tej prasličke máčem ruky ako po tremenovej, že 24 hodín nechá dostať potom do bodu varu a keď mi teda vychladne, tak si tam máčem a mi to pomáha aj na ten karpalný tunel aj aj ten facialis. tak Takto sa udržujem a v kloboch potom cítim po tej prasličke úžasné uvoľnenie. Ako. A mňa rast ja na záhrade, takže ja im mám až na zbyto. Ďakujem.
0: Ako delinu. Ďakujeme veľmi pekne. Toto je úžasné, že si vieme vyzdielať uh, skúsenosti a zážitky z použitia uh, takto úžasného uh, daru, ktorý sme dostali od pána a to je práslička Roľna. V tejto chvíli, drahí priatelia, sa čas pre našu reláciu chýli ku koncu a my
2: vám ďakujeme za pozornosť. Prajeme vám ešte požajnaný čas z Rádiom Mária.